0: En el día de hoy vamos a estar compartiendo esta palabra, llevo semanas con esta palabra en mi corazón, inclusive este mensaje nace de una conversación que tuve con Carlos Javier en días recientes eh, entendiendo, verdad, la lucha que tenemos la mayor parte de las personas que estamos en este lugar y se llama el mensaje, no ames el mundo y, y podrás decirme, mira yo no amo el mundo, yo soy bien cristiano pero en, en, esta, en este día yo te voy a mostrar a ti que sí, que el mundo ha puesto sus raíces profundas en nuestro corazón y el Señor quiere limpiarnos de toda su influencia para que podamos ver y podamos disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros, para que podamos movernos con la autoridad del reino entendiendo, viendo lo que no se ve a simple vista, sabiendo quiénes somos, y confiados en el amor del Padre, como decía, me encantó la canción porque dice, construiré mi vida en su amor, ahí estoy seguro. Y definitivamente de eso se trata el mensaje del día de hoy. Porque el llamado del Señor es que construyamos nuestra vida en su amor. Y vamos a ver de qué se trata. Y cuando hablamos de no amar al mundo, quiero hacer una oración para comenzar, Padre, Espíritu Santo en el nombre de Jesús llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo te pido en esta hora que nos prepares yo sé que este mensaje es un mensaje de preparación es un mensaje de edificación y de limpieza te pido en el nombre de Jesús que tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino nos diga dónde estamos parados y nos dé dirección hacia dónde vamos en el nombre de Cristo amén amén y, amén. y te quiero decir que el mensaje ha dado vueltas semanas por mi cabeza. Y una de las cosas con las que quiero empezar es que si tú miras alrededor de nuestra vida, que muchas noticias fuertes y tristes hemos tenido esta semana. Simplemente esta sola semana. Y realmente cada vez son peores. El asesinato de esos cinco adolescentes, no hubo familia que no quebrara el corazón el juicio de Félix Verdejo, ¿verdad? el crimen tan horrendo que se cometió contra esa joven los atropellamientos tú pones las noticias y lo que hace es salpicar atropellan a la gente y la dejan tirada en la calle con hit and runs los asaltos cada vez más frecuentes, el maltrato de niños los hogares donde debe haber amor hay violencia las parejas se matan los crímenes violentos, los aumentos. ¡Wow! Cuando tú miras a tu alrededor, tú dices, ah, habrá buenas noticias, porque esto está fuerte. Y yo te vengo a decir, hay buenas noticias. Y el cielo está hablando. Y Dios quiere que tú puedas entender y confiar en el amor del Padre hacia tu vida. Ahora, te quiero decir que la decepción es la norma cuando nosotros estamos esperando mucho de algo y quizás en cierta medida dentro de nuestra fantasía pensamos que la vida aquí en la tierra debería ser mucho mejor de la que estamos viendo que debe ser buena pero la realidad es que tú y yo no debemos esperar nada del mundo nada, nada que facilite, mejore, adelante o haga avanzar tu vida o la del reino de Dios Créeme que el mundo solo va a traer decepción a tu corazón. Y quiero tomar como base para este mensaje primera de Juan 2, del 12 en adelante. Y si me acompañas en esta lectura, pues vamos a ser edificados mutuamente en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor. Les escribo a ustedes. Y quiero que por un momento... ¿Pudieras pensar en el apóstol Juan? El amado del corazón de Dios, de Jesús. Hablándole a la iglesia. Les escribo a ustedes. Y esta carta es para ti en este día. Que son hijos de Dios. Porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes que son maduros en la fe porque conocen a cristo quien existe desde el principio les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno les he escrito a ustedes que son hijos de dios porque conocen al padre les he escrito a ustedes que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien es desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Y continúa diciendo, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios se le agrada, vivirá para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, y mirando esto, podemos decir que este es el tipo de amor que Dios odia. Y tú dirás, ¿y Dios odia? Mm, vamos a mirar. Tenemos un problema, porque esta carta es como si la hubiesen escrito para nosotros hoy mismo. Amamos el mundo, el mundo nos está seduciendo de manera continua, nos atrae, se arraiga en el corazón, de tal manera que sin darnos cuenta comienza a ahogar nuestra vida espiritual. Y tú que amas a Dios ni te das cuenta de que esto está sucediendo y poco a poco vas apagándote. Tu vida espiritual se empieza a secar. Esta carta no se escribió a gente sin fe, se escribió a los creyentes. La iglesia no debe ser conocida simplemente por lo que no aprueba. No hagas, no hagas, no hagas. No se trata de eso eso es religión nosotros debemos, debemos ser voceros de la verdad voceros de la verdad sabes por qué porque la verdad liberta debemos ser gente que vayamos tras el amor tras la justicia tras la esperanza y tras la libertad no podemos ir detrás de todo y lamentablemente somos seducidos de manera continua a ir detrás de muchísimas cosas. Dios ama a toda la gente, pero te quiero decir en el día de hoy que Dios no ama a todo. No ama a todo lo que está en el mundo sucediendo. Y lo primero que te quiero decir es Dios es amor en esencia. Y de manera rápido quiero hablarte también de Primera de Juan que también habla de este tema, Dios es amor y dice en primera de Juan 4.7 Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. Conoce a Dios, pero el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. En el versículo 11 dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a los otros. Amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En el versículo 16 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios Y Dios vive en ellos Así que partimos de la premisa que Dios es amor Y Él nos está haciendo un llamado a amar y a confiar en su amor Nosotros sabemos que el amor de Dios, ese perfecto amor Echa fuera el temor Amén nosotros estamos llamados a odiar todo lo que va contra el amor. Dios odia todo lo que daña lo que Él ama. ¿Estás escuchando? Debemos odiar todo lo que va contra el amor. Y vamos a ver la diferencia. No puedes, Charles Spurgeon dijo... No puedes amar a Dios si no odias lo que Dios odia. Qué interesante, ¿verdad? Son pensamientos que parecen un juego de palabras, pero tienen una profundidad que es significativa para ti y para mí en el día de hoy. Porque se trata de definición. Nosotros debemos odiar las tinieblas. ¿Por qué? Si en verdad queremos amar la luz. Si nosotros amamos a la gente, debemos odiar lo que las mantiene esclavas. No podemos seguir entreteniéndonos con lo que esclaviza a la gente porque nosotros amamos la luz y debemos odiar las tinieblas. Ese ha sido nuestro problema por demasiado tiempo. Y mira lo que dice el Salmo 97.10. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de las manos de los impíos. Y quiero compartirte varios versículos de cosas que Dios odia para que tú veas que la Biblia sí establece que Dios, aunque en su esencia es amor, odia todo aquello que daña a los que Él ama y comenzamos leyendo en Proverbios 6, 16 al 19 y este sí te lo voy a leer completo, los demás te los voy a resumir hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables los ojos que se enaltecen, o sea el orgullo y la altivez la lengua que miente, uh, estás escuchando y con qué facilidad la mentira sale, mira, disparadas de nuestra boca. Son blanquitas, inocentes. Dice que el Señor la aborrece y le es detestable. Las manos que derraman sangre inocente. Los que matan ya sean babies, mujeres, ancianos, hombres, jóvenes, a quien sea. El corazón que hace planes malvados, perversos. Esa gente aquí tiene un problema. El corazón que hace planes perversos, el Señor lo aborrece. Los pies que corren a hacer lo malo. El falso testigo que esparce mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor, para que crees conciencia en las cosas que a Dios detesta. ¿Sabes qué? Y en la próxima tengo varias que voy a mencionar. Él odia el divorcio. Él se refiere al divorcio como yo aborrezco el divorcio. Y más adelante dice la traición. Odia el robo y la iniquidad. Aquí están los versículos. Si quieres tomarle un screenshot o apuntarlos para que los busques en tu casa más tarde. Él odia el robo y la iniquidad. Él odia el que maquina mal. Nuevamente en Zacarías 8:17. En el Salmo 119 dice que Él odia la senda de mentira. Él odia la idolatría y quiero que veamos esta particularmente porque mira lo que dice tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses no codicies la plata y el oro que las recubre ni caigas en la trampa para quedarte con ellas pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios Dios no quiere que tú tengas ídolos en tu vida pero a veces pensamos simplemente en ídolos hechos de piedra o de cerámica o de lo, de lo que sea y quiero decirte que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Solo decía Calvino. Nosotros de manera continua estamos buscando que entronar en el nuestro corazón. Es una tendencia que tenemos por causa de nuestra nat naturaleza. Podemos hacer ídolos de cualquier cosa, cualquier deseo apasionado de nuestros corazones que no está puesto ahí por Dios para su gloria, se puede convertir en un ídolo. Y te quiero decir más, amar el mundo es idolatría. Y hay una exhortación que hace el apóstol Pablo que dice, huyan, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría así que mientras se nos ordena amar a la gente del mundo debemos ser cautelosos por todo aquello que compita con el lugar de Dios en nuestro corazón y decimos nada compite uh, cuidadito que sí compite Sí compite compite en el tuyo y compite en el mío y compite de, en el corazón de cada ser humano que camina sobre la tierra así que es importante que entendemos que cuando nos estamos refiriendo ¿verdad? al mundo, se refiere al sistema de valores corruptos que en él hay. La palabra dice que Satanás es el dios de este siglo, de este mundo. Es posible que alguien que cree se mantenga alejado de ir a visitar sitios de reputación dudosa o entretenimiento que sea como pervertido, difícil, pues diga, yo no veo eso. Y aún así, en su corazón puede estar amando al mundo, porque por encima de todo se trata del corazón. Esto afecta a tu vida espiritual, porque, y, y quiero que prestes atención a esto para que puedas entender por qué comenzamos hablando de construir nuestra vida en el amor de Dios como decía la canción que canta ahorita el ministerio, afecta tu vida espiritual porque afecta tu respuesta al amor de Dios y a su voluntad. Piensa en esto que te estoy diciendo por un momento. Afecta tu respuesta al amor de Dios y a su voluntad. ¿Tú crees que Dios te ama tanto? para que todo lo que pasa en tu vida haya pasado primeramente por el sedazo de su amor por el filtro de su amor cree verdaderamente que todas las cosas sobran para bien en aquellos que aman a Dios confía en Él de esa forma que Él tiene cuidado de ti solo aquellos que han experimentado el amor de Dios. Pueden tener esta certeza en su corazón. Y me gusta mucho porque lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad?, al principio, dice, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre y buscamos palabras sinónimas, ¿verdad? Que tengan el mismo significado. Vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Palabras que vayan con esta es persevera. Por encima de todo Subsiste, insiste Perdura Continúa, resiste Aguanta No importa Lo que tú estés viviendo hoy Dios te está dando Una magnífica promesa Si haces Lo que a Dios le agrada Tú vas a vivir para siempre Amén Y tú me vas a decir ¿Y cómo yo logro esto? eso porque eso se oye como difícil eso es como complicado como yo vivo para siempre y quiero seguir leyéndote en Juan mira lo que dice ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. La victoria ya ha sido dada sobre ti que crees en Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo que es Dios en su plenitud viviendo en ti te da la victoria. El espíritu que vive en el mundo es el espíritu de la potestad, el príncipe de la potestad de los aires, maestro del engaño, seductor, padre de mentira. Su objetivo es que no alcances todo lo que Dios tiene planeado para ti. Recuerda que los planes de Dios son de bien y no de mal, son para lo bueno. Son para tu beneficio y para el beneficio de todos los que te rodean. A veces no entendemos No entendemos Porque los pensamientos de Dios Siempre son más altos Que los nuestros Y nosotros con una mente finita Con una experiencia De los años que tenemos de vida Queremos entender los pensamientos De un Dios todopoderoso e infinito Que ha existido Siempre y que por siempre Existirá Ahora el mundo, como te decía ahorita que estaba diciéndote, que tú has vencido a esos falsos profetas porque el que permanece unido a ti es más poderoso que tu enemigo. Mira esto, qué falsos profetas. Y yo pensaba, ¿qué son los mensajes que nos dice el mundo? ¿Qué son esas voces que declaran a nuestro alrededor? Es tu cuerpo, es tu derecho. Mata a tu propio hijo porque eso no es una vida. Oye, en el juicio de Félix Verdejo Un baby de cuatro a seis semanas Lo consideraron una vida Y resultó convicto por matar algo Que no tiene vida, explícame esto ¿Tiene vida o no tiene vida? Sentido común O sea, es vida si yo lo quiero Y si no lo quiero, pues ya no tiene vida Es algo como objetivo, como subjetivo, ¿verdad? Relativo Pero la vida está y la verdad Nosotros la conocemos el cuerpo te la pide bebe pues aunque luego tengas que vivir las consecuencias y te estrellas en el camino son lo que te dice el mundo tú te lo mereces date el lujo aunque después no lo puedas pagar y seas esclavo de tus acreedores viste que bella acércate nadie lo va a saber Mirar no es pecado, ja. necesitas descansar, estás muy ansioso, tómate la pastillita, unas demás no vienen mal, relájate, no te cobraron el artículo, no te lo cobraron, olvídate, es una bendición de Dios, no lo pagues. Y mira lo que dice la palabra, continúa diciendo, son voces que escuchamos o no. Son voces que escuchamos, nos podemos reír, pero el mundo está lleno de mensajes, mensajes, mensajes. ¿Y de qué manera? Y mira lo que dice el versículo siguiente, ellos son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha hoy me está escuchando todo el que conoce a Dios pero el que no es de Dios no nos escucha así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño Jesús dijo si me aman obedecen mis mandamientos ese es el próximo slide y te quiero decir más, sí, cuando un creyente pierde su primer amor, se le hace muy difícil obedecer. Y empiezas a poner argumentos. Es que, pero es que eso no importa un chispito. ay, Eso no es nada. Que se chabe todo. Es importante... Iglesia, iglesia, yo te quiero decir que yo fui ministrada con este mensaje, preparándolo. Yo terminé el mensaje en el piso, postrada en la presencia del Señor. Porque el Señor habló a mi corazón. Y vi cuánto se había contaminado mi corazón. Y le pido al Espíritu Santo que haga lo mismo contigo en este día. Cuando un creyente pierde su primer amor, se le hace difícil obedecer a Dios. Cuando un creyente se desconecta del amor del Padre, se desorienta en el camino. Así que una señal para ti en el día de hoy, para ver cuánto amas al mundo, es la siguiente. Y si me puedes poner el slide, por favor. ¿cómo respondes al amor de Dios? ¿cuál es tu respuesta? al amor de Dios ¿cómo es tu vida devocional? ¿quieres conectarte con Dios? porque cuando tú quieres a alguien tú quieres estar cerca de él tú estarías llamándolo preguntándole, buscándolo saber algo ¿qué tú piensas hoy? ¿cómo te sientes? ¿no? o eso es algo que no es normal cuando tú amas tú siempre estás interesado los que son parejas saben que se llaman digo si se aman ¿verdad? y si no lo están haciendo pues fomentenlo ¿se llaman qué? ¿cómo estás? ¿cómo va el día? ¿qué has hecho? Señor ¿cómo estás Zoe? ¿qué estás viendo? ¿qué tienes para mí? quiero hablar contigo te amo Señor, esa es tu vida devocional, cómo está tu vida devocional y tú, solo tú sabes, tú sabes, a veces eh, con un ratito hacemos la vida devocional, leímos algo, oímos algo y no sabemos ni lo que leímos, pero lo hicimos porque cumplimos una cuota de religión y leímos algo porque había que leer para callar la conciencia de que cumplí la cuota pero realmente hay devoción en ese ejercicio. Y la segunda pregunta que te puedo hacer para que pienses cuánto amas al mundo, fíjate que te estoy hablando de Dios. La primera es, ¿cómo respondes al amor de Dios en tu vida? Y la segunda, ¿cuánto haces la voluntad de Dios? Diariamente, ¿cómo es tu conducta? Tú vives por lo que crees. ¿Tus decisiones las basas en tu fe o titubeas en medio de ellas? Y quiero entrar un poquito más allá, el, el, la, la parte siguiente de este versículo, ¿verdad? De 1 de Juan 2:16, que fue como empezamos, ¿verdad? Hablando de que no ames el mundo. Y, y detalla exactamente lo que el sistema de este mundo... Del cual su príncipe es nuestro adversario promueve y dice que ya lo leímos ahorita pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada eso nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo. Y me gusta mucho la forma tan clara que lo dice la palabra. En otras versiones dice el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero aquí se ve un poquito más claro, ¿verdad? Porque está explicado en palabras sencillas que podemos entender. Y cuando miramos los deseos de los ojos, un intenso deseo por el placer físico. Puedes pasarla, por favor. Y quiero que veas que cada creyente que está aquí presente tiene una batalla, batalla con la naturaleza caída, esa que recibimos en nuestro nacimiento físico. Fuimos concebidos, ¿verdad?, por causa de Adán en pecado y nuestra tendencia natural era pecar. Cuando viene Cristo, recibimos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y ese nacimiento, tenemos una nueva naturaleza que comienza, ¿verdad? Y es divina. Estas dos naturalezas, la naturaleza de la carne, la naturaleza del pecado y la naturaleza divina que recibimos, comienzan a batallar cada día de nuestra vida. ¿Estás escuchando? o sea en ti hay una batalla cada día de tu vida y qué tú vas a alimentar lo determinan tus decisiones nosotros tenemos la responsabilidad de decidir cuál de esas dos naturalezas que es la carne y el espíritu vas a alimentar con lo que tú determines Muchas veces solo un corazón obediente que ama a Dios se sobrepone al intenso deseo por el placer físico. Porque fíjate que no te estoy diciendo un deseito, no, te estoy diciendo intenso deseo por el placer físico. Y las necesidades están presentes en todos. Es como la saciamos el problema. ¿Nos controlan los deseos o nosotros los controlamos? Todo, todos lo hablan porque nos es común. El hambre, la sed y el cansancio no son malos. Todos los experimentamos estamos vivos, ¿verdad? El hambre no es mala, pero la glotonería sí. La sed no es mala, pero la borrachera sí. El sexo es un regalo de Dios dentro del matrimonio, pero se convierte en inmoralidad cuando se utiliza de manera equivocada. Cuando le doy rienda suelta a todas las ideas que, está, que recibí del mundo, cuando se abren infinitas opciones para mi sexualidad y yo me contamino, es el control de la vieja naturaleza en nuestros deseos de placer físico. Y miraba en estos días que ha sonado mucho con la película The Sound of Freedom, estaba escuchando a, a Eduardo Verastegui. Este hombre un día tomó la decisión de que iba a vivir su fe. ¿Y sabes que esto le costó? La fama, la fortuna. Él decidió en su corazón que no iba a hacer nada que deshonrara a Dios. Le costó que le cerraron las puertas en muchas esferas y él decidió entonces que él iba a edificar una empresa que honrara, ¿verdad? Que trajera un tema social y ahí es que sale esta película, ¿verdad? Sound of Freedom, para que ustedes sepan el trasfondo. Este hombre se ha convertido en un, bros, un vocero de los marginados al precio que sea. Y es católico, sí es católico, pero es un hombre que ama y teme a Dios. Y que ha decidido con su vida darle gloria a Dios. Amén. Así que mirando todas estas cosas, quiero que recuerdes por un momento que nosotros en nuestra vida cotidiana, por el intenso deseo de placer, competimos, envidiamos, robamos, matamos por tener, el mundo apela a apetitos normales y nos tienta a, satisfacer, a satisfacerlos de manera prohibida. Estamos rodeados en el mundo de toda clase de atracciones que apelan a nuestra naturaleza baja. La carne es débil. Y si el creyente cede, estamos viviendo en la carne. Juan también dijo, el espíritu da vida y la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habló, soplan espíritu y vida sobre ti. Tan necesaria para poder vencer. Número dos, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Los deseos de los osos, los, pla los placeres que gratifican la vista y la mente. ¿Será por eso que la gente se pasa tantas horas en las redes sociales mirando de todo? Es un deseo insaciable por ver y ver y ver y ver. Y te quiero decir... Te animo a que le pidas al Espíritu Santo que te muestre si tienes un problema con esto. ¿Cuántas horas estás dedicando a las redes sociales? Es un problema que tienen hasta los niños. Cuidado, alerta. pasas horas al día viendo en las redes de todo. El Salmo 119 dice, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Te pregunto en el día de hoy, ¿qué produce en ti lo que pierdes horas viendo? ¿Qué produce? Es vano, porque lo que es vano es lo que es improductivo. ¿En qué estás invirtiendo tu vida en cosas vanas? Viendo cómo matan la cucaracha, que si la culebra que brincó por la verja. que La noticia del artista que a ti te importa porque tú no lo conoces, pero quieres saberlo todo. Y no solo eso, mira, ¿tú sabes qué? Que yo pensaba... Eso es un deseo insaciable de verlo todo. Y como los algoritmos lo saben, ¿qué hacen? Te traquean lo que tú te interesa y empiezan a meterte. Y como tú quieres verlo todo, te ponen cosas para comprar. El otro día veía hasta un calzoncillo para la mano en un anuncio. Yo decía, pues, es real. ¿Te venden, te venden hasta lo que tú no te imaginas que tú jamás hubieses comprado. Pero como te sale, te sale, te sale, tu mente dice, compra, compra, compra. Y terminas comprando y cuando miras a tu casa dices, rayo, mira todo lo que tengo para votar. porque no te sirve para nada, no te sirve para nada, pero así vivimos, ¿por qué? Porque tenemos un deseo insaciable y mira esto, el pecado, mira, yo te digo que es una cosa bien tremenda, bien, esto es bien terrible los griegos y los romanos vivían para el entretenimiento y las actividades que les gustaba ver eso era el centro de su vida y nosotros estamos sobresaturados con las plataformas digitales HBO, Netflix, Disney, Hulu, Prime, Facebook, YouTube, TikTok y sigue por ahí para abajo eso no se acaba y cada día se inventarán algo más para que tú estés pegado al, al teléfono y si una extensión de tu mano tú haces así no lo puedes soltar y es bien triste porque el otro día estaba viendo un artículo donde los niños hasta dormidos hacen así. Los niños dormidos porque su cerebrito no está diseñado para estar metido en tecnología todo el tiempo. Ellos tienen que descubrir, disfrutar, experimentar la vida real. Pero los sumergimos desde pequeño en el mundo de la mentira y cuando crecen no saben vivir. Eh... El pecado de acá, te quiero hablar de él, porque esto es un soldado en Josué 7. Este soldado pecó porque cuando ellos fueron a conquistar Jericó, estaban en la conquista de Jericó, el Señor les dio una instrucción, Le dijo, no toquen nada todo va a ser destruido y él vio y él lo que vio mira dice vi en el botín un hermoso manto de babilonia 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo me deslumbraron y me apropié de ellos entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa la plata está también allí debajo de todo se apropió de algo que ni siquiera podía disfrutar porque lo tenía escondido. Escondido debajo de su carpa. Y nosotros nos exponemos y aquí se esconde debajo de nuestra vida. Cosas que el Señor nos ha dicho que no juguemos con ellas. Es diferente ver y mirar. Vemos todo lo que miramos, pero miramos. Vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Basta tener los ojos abiertos para ver, pero para mirar tienes que ejercer tu voluntad. Tú, ¿verdad? Pasaste, viste, pero no miraste. Mirarte es detenerte y observar. Los ojos son la puerta de entrada a la mente. Tienes que tener cuidado con lo que ves. Tenemos una presión continua y el mundo quiere que tu mente sea programada para que tú pienses como el mundo piensa. Y si tú sigues mirando lo que no tienes que mirar, al final aceptarás, creerás y harás lo que estás viendo. Así que alerta. Y la tercera es el orgullo de, nuestras, de nuestros logros y posesiones. Esto es lo que ofrece el mundo, como estamos hablando. La bala, vanagloria de la vida, los títulos, los logros, las carreras, lo importante que eres, el valor que otros te dan y el reconocimiento. La vanagloria eh, se usaba en, el antiguo, en, el, en el, los tiempos antiguos para describir a un bravucón que trataba de impor, impresionar a la gente con su importancia, que se levantaba hacia a pavonear, que él era importante y era un guapetón. Es la gente que quiere sobrepasar a los demás en aquello que gasta o lo que obtiene o lo que tiene ya. Queremos que todos vean lo que son las casas, los carros, los muebles, las comidas que comemos, y como te decía ahorita, las ventas, que todo lo arropan, están diseñados para ponerte carnadas, para que compres y vendas. La gente compra lo que no puede pagar porque se hunden en deudas irremediables para darse lujos, en gran medida porque quieren impresionar a la gente. Sacrifican la honradez y la integridad para conseguir notoriedad y sentirse importante lo habrámos hecho nosotros el mundo dice cuánto tienes cuanto vales el reino de Dios dice tú eres un hijo de Dios tú eres valioso sin importar lo que tengas la palabra dice en el salmo 5 por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en su presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Y termino con esa palabra que dice, porque todo esto no proviene del Padre, sino que viene del mundo. Todos los pecados que tú y yo podemos cometer tienen sus raíces en esto. Y ¿sabes qué? Lo que hace el mundo y toda la proyección de todas las estrellas, de todo lo que brilla en las redes sociales, es para que tú te compares, como decía Ismael ahorita, y tú te sientas insatisfecho. ¡Acho qué porquería lo que yo tengo! ¡Qué mal! Mira eso, ¡Acho qué lindo le quede ese traje a mí! todos los pecados todo Pon en tu corazón sentido de insatisfacción para que no disfrutes lo que tienes Dios le dice a sus hijos que establezcan sus prioridades de acuerdo al sistema de valor eterno busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú puedas necesitar todo te será añadido importante que recuerdes que la biblia dice nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno va a despreciar el otro no se puede servir a dios y al dinero no podemos dedicarnos al mundo y a dios a la misma vez es importante que nosotros entendamos que cuando venimos a Cristo, además de que somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, nos convertimos en ciudadanos de otro reino. Debemos vivir como ciudadanos de otro, del cielo. No somos de aquí, mira, nosotros, es como, mira esto, es como si nosotros nos vamos de viaje, oye, ¿cuántos han ido a Disney? y cuando tú vas a Disney es otra cosa y tú entras a Disney y te empiezas a disfrutar todo lo que ves allí ese es el mundo real eso es una vacación es una travesía tú no te puedes apegar al sistema de Disney aunque hay gente que lo hace y viven como si fueran parte de los personajes pero tú no te puedes apegar ¿por qué? ¿sabes por qué? porque tú eres un peregrino en ese lugar, tú estás de pasada y puede verse chévere igual cuando te vas de vacaciones. Todo es disfrute y deleite. Pero escúchame, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros no somos de aquí. Nuestra mirada no puede estar puesta en lo que tenemos aquí. Porque lo que estamos viendo es temporero. Aquí estamos viviendo un training. Tú estás siendo entrenado para que sepas escoger porque tus decisiones aquí tienen repercusiones en la eternidad aquí hay dolor hay enfermedad, relaciones rotas corazones lastimados gente, nosotros no somos de este mundo así que Pedro decía, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo se aparten de los deseos pecaminosos, esto es temporero que combaten contra la vida. Cada vez que pecas, pierdes de la vida de Dios en ti. Recuerda, aliviana tu equipaje, vive simple, no acumules cosas que después las tienes que sacar de la casa. Aprendamos a vivir con simpleza. Y, y como te decía ahorita, el amar el mundo hace que nuestro crecimiento espiritual se paralice, y nos hace inútiles para el reino de Dios. Si nosotros aprendiéramos a, a tener esta conciencia de lo que nos está seduciendo del mundo cada día y las veces que se nos doblan las rodillas. Tú sabes que mírate en un día normal, Sé honesto contigo mismo. Sea honesto contigo mismo. Porque si algo Dios ama, Él ama la verdad en lo íntimo. Ay, tú solo con Dios, mírate, dile, ¿cuánto amo el mundo? ¿Cuánto estoy amando el mundo? Oye, que mucho brilla el mundo. Y no quiere decir que tú no disfrutes, nosotros estamos aquí. Pero es para que disfrutemos, pero que nada de eso se arraigue en nuestro corazón. Que el sistema del mundo no venga a determinar cómo tenemos que vivir el llamado es hacer santo mientras estábamos en la adoración y yo creo que esta mañana mientras está orando el Señor lo que me dice yo estoy preparando a mi iglesia yo vengo a buscar una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante el Señor está llamándote a limpieza y yo dejo caer esta palabra sobre tu vida para que la atesores. Nuestro llamado es a ser santos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El trabajo profundo que Dios hace al santificarnos sucede en el lugar secreto. ¿Qué quiere decir? Yo te estoy dando una palabra en el día de hoy. No es aquí a la vista de todo. Es en tu casa cuando tú estás en la presencia de Dios. Es en el lugar secreto donde están solo tú y Dios que Él te va a mostrar, que Él te va a hablar. Y como lo hizo conmigo, donde tú sientes la carga y caes rendida delante de su presencia. Donde no hay espectadores ni hay audiencia. Donde son solo tú y tu Dios. Tú y tu Padre que te ama. Tú y el Espíritu Santo que mora en ti, que te guía a toda verdad. Tenemos tres adversarios, el diablo, el mundo y esta carne. Tenemos que estar armados para resistir las presiones que estamos viviendo en un mundo vengativo. Donde el enemigo no quiere que tú crezcas en gracia y conocimiento de Cristo, porque en la medida que tú conoces la verdad, la verdad te hace libre. La verdad te permite moverte niveles de autoridad, no de derrota. Y si estás viviendo experiencias de derrota, te quiero recordar que el llamado de Dios es que tomes tu lugar. Porque ya Él te ha declarado más que vencedor en Cristo. Y vuelvo a preguntarte en esta hora, ¿cómo respondes al amor de Dios? ¿Cuánto haces la voluntad de Dios? Y hoy te recuerdo al profeta Oseas que decía, pues mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Falta de conocimiento. Y tenemos entonces la crisis, el caos y no sabemos qué hacer. Lo primero es tienes que meterte en la palabra. En tu vida devocional tienes que llenarte de la palabra de Dios. Para entender la palabra necesitas, necesitas comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Te va a explicar todas las cosas. Te va a mostrar a Jesús. Te va a, a llevar a experimentar el amor que sobrepasa, ¿verdad?, todo lo que podemos entender y va a poner en tu corazón la paz en medio de los procesos que el mundo no puede dar. Necesitas la palabra y al Espíritu Santo. Jesús hizo provisión para su iglesia cuando oró por sus discípulos diciendo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Estás seguro en los brazos de tu padre. Solo tienes que enfocarte en él y en su palabra. Él quiere darte la victoria sobre los sistemas de este mundo. Y mira cómo dice, con esto concluyo. Mira lo que termina diciendo el apóstol Juan en su carta. Y sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Estás escuchando, el enemigo no tiene derecho de tocar a un hijo de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno y quiero concluir porque ya terminé el mensaje haciéndote un llamado a que si puedes te pongas de pie conmigo quiero terminar con esta lectura de esta porción de la escritura, está en Santiago 4 y es una confrontación directa y frontal de Dios para nosotros hoy ¿Cuánto Dios le ha hablado hoy? ¿Cuánto Dios? ¿Tú crees que Dios te ama tanto como para estar sacudiéndote en el día de hoy? ¿Por qué te está sacudiendo? Ah, porque te está preparando, papá, te está preparando porque viene el avivamiento, porque él viene pronto, porque él no quiere que tú estés contaminado con el mundo y que tu mente haya aceptado las ideas del mundo como buenas. Él quiere que tú te levantes en victoria como uno más que vencedor. Y quiero leer esta palabra porque cuando la leí, ahorita se la compartía Carlos Javier y le decía, adúlteros. Eso es como si te estuviera diciendo, ¿por qué me pegas cuernos? ¿Por qué me eres infiel? Ese es el llamado de Dios en el día de hoy adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios y queremos tener un pie en el mundo y otro en el reino de Dios, uno en el cielo y en el mundo y esto es bien fuerte ¿por qué? porque venimos a la iglesia y queremos la presencia de Dios y, y nos conformamos con un toquecito hasta ay qué rico la paz pero yo te vengo a decir que hay mucho más de Dios para ti. Dios quiere que tú entres en su gloria. Que tú puedas experimentar la gloria y el poder del Dios viviente en tu vida. Que no te conformes con las migajas que recibe cuando cantan y es bien lindo. Aleluya. Sino que tengas una experiencia real porque para eso has sido llamado. Ese es el llamado de Dios sobre tu vida. Tú eres una vasija de barro donde Dios quiere depositar todo su poder. No depende de ti, depende de Él porque la grandeza es suya. Él lo que quiere es que tú te conectes, que tú busques su presencia. Que tú entiendas que Él quiere un corazón fiel y determinado a que Él sea lo primero en tu vida. Repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y ¿sabes qué? Muchos de los que estamos aquí hemos tenido amistad con el mundo. Y hoy vengo a llamarte la atención porque el Señor está llamando a su pueblo a fidelidad, a consagración, a santidad Aleluya ¿Qué creen ustedes que quieren decir las escrituras Cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros Está lleno de celo? es celoso Dios te cela Dios tiene celos por ti Él no quiere compartirte con nadie sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Cuando tú te humillas delante de Dios, resistes al diablo. Y Él huirá de ti. Lávense las manos pecadores. Presenta tus manos delante del Señor con todo lo que has hecho, con todo lo que haces. Y te dice lávate tus manos, lo que haces, lávate las manos delante del Señor. Y purifica tu corazón. Porque tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. derramen lágrimas por lo que han hecho que haya lamento y profundo dolor que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor el llamado de hoy es acércate a Dios Lávate las manos, purifica tu corazón porque hasta este momento han habido dos señores, el mundo y Dios y tú tienes que escoger. Cuando habla de lágrimas, lamento y dolor quiere decir que te arrepientas, que en tu corazón tomes una determinación de a quién le vas a servir. Humíllate delante de Él y Él te exaltará. Él ha declarado tu victoria, pero este es el camino en el día de hoy. Ahí donde está, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo no sé si Dios te habló con esto, pero a mí me habló. Y tú que nos estás mirando por las redes sociales en el día de hoy, el Señor ha sido claro, no ames el mundo. Es el tiempo de rendirte. Dios te quiere limpiar. Es con su palabra, es con su presencia que tú puedes cada día limpiarte. Es el tiempo de decidirte por Cristo. Decídete por el Señor. Puedes llamar al 787-755-0090. No estás solo en el proceso. Estamos para apoyarte y para bendecirte. Que Dios te bendiga.